0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine- und Anleiner. Mein Name ist Christoph Gramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich komme frisch aus dem Urlaub und passenderweise ist der Titel der heutigen Folge Work-Life-Balance. Da hatte ich jetzt drei Wochen Zeit, mir Gedanken ähm, drüber zu machen und vielleicht vorweg tatsächlich zu diesem Begriff, den ihr wahrscheinlich ja auch kennt: Work-Life-Balance. Ich finde den. Ja, komplett dämlich, ähm, der inhaltlich, wenn man den mal versucht jetzt zu greifen, dann bedeutet es ja letztendlich, es gibt ein Arbeiten, Work und es gibt ein Leben, live und das soll in Einklang, in Balance gebracht werden. Ja, was für ein Schwachsinn, also lebt ihr ähm, nicht bei der Arbeit, also das vor allem, ähm, wenn ihr arbeitet, ähm, lebt ihr hoffentlich auch ein bisschen und im leben. Ist da nie Arbeit? Denkt ihr nie an die Arbeit? Also auch im positiven Sinne. Natürlich nicht, dass ihr nicht abschalten könnt und dass die Arbeit mitnehmt und das äh, hoch negativ besetzt ist. Aber es ist nicht so, je nachdem, was ihr so macht, dass ihr irgendwo einen Artikel lest, ne, in, bei na, Facebook, Instagram und Co. im Zweifel auch ähm, irgendeinen interessanten Artikel seht ähm, und da halt hängen bleibt und das mit eurem Beruf denn zu tun hat. Und ihr das dann auch, wie gesagt, im positiven Sinne ganz spannend findet, weil ihr hoffentlich euren Job ja auch in irgendeiner Form mindestens mal gewählt habt, weil es spannend ist. Und auch hier natürlich ganz generell dann zum Job. Es ist nicht der Montag, es ist der Job. Den Spruch kennt ihr auch alle. Und wir haben, wie gesagt, Montag 8 Uhr. Ich freue mich unglaublich ja, auf die Arbeit und hier wieder eine Podcast-Folge jetzt gleich drehen zu können. Und wie gesagt, ich wollte das mal gleich aufnehmen, was mir alles so da durch den Kopf gegangen ist. Und ähm, letztendlich eben auch da ähm, bei, im, im Urlaub, da an der Stelle ähm, angefangen, wir haben am Ende, wir haben drei Wochen campen und am Ende haben wir mal so das Spiel gespielt, worauf freust du dich am meisten, wenn du zu Hause bist? Ja, und bei mir, das andere, ein, zwei andere Punkte meiner Familienangehörigen verrate ich nachher auch noch mal, aber mein, bei mir war es tatsächlich spontan, ich vermisse meine Kaffeemaschine, mein Fitnessstudio und die Arbeit. Und ja, 8 Uhr Montag, ich habe alles abgehakt, Ich war, mein, meinen Kaffee habe ich von morgen genossen, ich war im Fitnessstudio und jetzt darf ich ähm, anfangen zu arbeiten. Es geht, und das vielleicht auch an der Stelle, mir nicht jeden Tag so. Weiß Gott nicht, nochmal, haben wir schon gehabt, Miracle Morning, ich kann es nicht ausstehen, die Leute, die sagen, guck doch jeden Morgen, dass du in die Luft die Arme reißt und jubelst und dreimal sagst, wie toll dieser Tag halt wird. Ja, das kann man mal machen, aber der, der das wirklich jeden Morgen macht, jeden Morgen behauptet, er hat Motivation, Inspiration, vom ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, der ist entweder Anfang 20 oder völlig durchgeknallt. Also das hält man nicht sein Leben lang durch. Es braucht auf, glaube ich sogar auch, absolut, es braucht auf und ab, es braucht Highlights, es braucht natürlich Highlights, auch in deinem Beruf, in deinem Leben. Und dann braucht es auch mal tatsächlich ein bisschen Routine, die Sachen, die einfach ablaufen, abgearbeitet werden. Bei mir vielleicht da Ablage. Ich mache privat meine Ablage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Nach Weihnachten, ähm, ähm, und dann vor Silvester gibt es so einen Tag, da sortiere ich mal all meinen Privatkram, also zu dem heißt natürlich auch, aber da wird mal aussortiert, da werden mal äh, alte äh, Kontoauszüge, die wirklich Jahre alt sind, da werden mal das ganze Jahr weggeschmissen, was ich nicht mehr brauche und irgendwelche Bedienungsanleitungen von Geräten, die es überhaupt nicht mehr gibt halt. Und da wird richtig Ablage aussortiert. Völlig stupide, völlig keine, äh, wie man äh, denken würde, ähm, hochanspruchsvolle Aufgabe und ich liebe es. Ich liebe es dann auch mal als so ein Extrembeispiel vielleicht, völlige Routine zu machen, Briefmarken auf Briefe kleben, ist manchmal eine hervorragende Tätigkeit. Also es braucht nicht den ganzen Tag Highlights, völliger Blödsinn. Aber nochmal, Work-Life-Balance. Wie sieht es bei dir dort ähm, aus und wie verschwimmt es? Wir haben früher gesagt, man arbeitet, um zu leben, man lebt, um zu arbeiten. Wie, wie sieht es da bei dir aus und wie, wie sieht es da zum Beispiel bei mir aus? Drei Wochen Urlaub. Ich habe früher extrem viel Wert darauf gelegt, komplett zu trennen, dass ich wirklich, wenn ich dann im Urlaub bin, keine Sekunde versuche, an die Arbeit zu denken, völlig abzuschalten und völlig was, was anderes eben zu tun. Letztendlich mache ich es auch heute noch so, aber ich habe jetzt gerade festgestellt, auch bei mir verschwimmt es und es verschwimmt nicht im negativen Sinne. Ich habe natürlich weiter irgendwie, dass ich, was heißt natürlich, ich kann es natürlich auch ausstellen, mal wirklich hier ne, Digital Detox, also mal äh, Instagram und Co. komplett ausschalten. Ein, zwei Tage mache ich das auch mal, aber im Urlaub jetzt drei Wochen mache ich auch nicht. Also auch im Sinne von vermutlich wie die meisten, die das jetzt hier gerade hören. Und von daher habe ich das an, dann sehe ich interessante Sachen. Ich mache da immer Screenshots von und drucke sie wirklich dann hier jetzt im Büro aus, um das irgendwo zu, ne, dann äh, weiterzugeben an meinen Mitarbeiter oder so. Also ich bin da auch ja, wirklich Mitte 40 und äh, sehr old-fashioned. Ähm, aber wie auch immer, also ich mache mir da schon Notizen. Ich habe ganz viele ne, Zettel vollgeschrieben und so weiter. Also mir fällt da doch gerade im Urlaub eine ganze Menge ein. Und gerade wenn ich dann, jetzt war ich ja so bei Instagram und dass ich das da sehe und Screenshots mache, aber gerade wenn ich dieses verdammte Ding mal weglege und mal eine Stunde spazieren gehe, eine Stunde aufs Meer schaue, ey, was da im Kopf passiert. Also es ist Wahnsinn, was da ähm, teilweise an Ideen kommen und an Inspirationen kommt. Und das will ich dann natürlich auch festhalten. Und dann arbeite ich doch, oder? Ja, irgendwie tue ich es ein bisschen. Und äh, mir tut es aber dann äh, gut, zwischendurch ähm, zu arbeiten. Das habe ich jetzt für mich so festgestellt und von daher, wenn ich früher den Leuten gesagt habe, komm, ne, dass du wirklich dann äh, gar nicht an die Arbeit denkst, komplett wirklich gar nichts machst, das, das musst du doch eigentlich, um mal wirklich den Freiraum im Kopf zu haben, es, es weicht sich auch bei mir auf und es weicht sich auch meine Empfehlung auf, das, was euch gut tut. Aber jetzt ist die Frage, was tut euch gut, wie könnt ihr das erkennen? Und ähm, das ist, glaube ich, im Arbeitsleben dann teilweise ähm, schon schwierig. Das hängt wieder völlig von eurem Beruf ab. Ich habe ein schönes Beispiel für mich da zu meinem Kopf. Das war ähm, ja ein Vertriebschef äh, quasi und der hat zu so seinen Vertriebsleuten gesagt, ja, im Urlaub haben wir die Laptops auf. Aber wisst ihr so, viele machen das denn so, dass sie dann doch mal die E-Mails zwischendurch checken, damit sie, wenn sie dann ähm, aus dem Urlaub zurückkommen, damit sie nicht ganz so erschlagen werden. Ja, was ist das für ein Signal? Das ist das Signal, dass die Erwartungshaltung doch vom Chef da ist. Schön verpackt, aber die Erwartungshaltung da ist. Check doch zwischendurch mal deine Mails. Und das ist meines Erachtens fatal. Der Mitarbeiter in dem Moment, viele, einige natürlich schon sagen, ja komm, ne? lass mich in Ruhe, ist mir egal. Aber viele ähm, nehmen das mit und nehmen das im Unterbewusstsein mit oder sehr bewusst mit und ähm, werden sich äh, in Zweifel danach richten. Und das ist dann für mich keine freiwillige Entscheidung, es muss schon wirklich, und das ist schwierig, es muss, ne? also schwieriges Wort, aber es sollte, sollte, sollte dann ähm, tatsächlich höchst freiwillig sein. Und das verschwimmt und das macht es, glaube ich, so schwierig, weil wir ja auch eben von den Medien sowieso ähm, so eingenommen werden, dass wir schwer den Ausknopf finden, eben den Ausknopf unseres Handys, den Ausknopf von anderen Medien, den finden wir eben äh, mittlerweile relativ schwer. Und Langeweile, ähm, das kennen wir ja eben auch nicht mehr. Und das wäre so, dass bei Work-Life-Balance ähm, schon mal der eine Punkt, ähm, den ich jedem empfehlen kann im Urlaub, wenn ihr euch im Urlaub nicht mal richtig gelangweilt habt, dann glaube ich, habt ihr wirklich eine Chance verpasst. Ich würde euch sogar raten, im normalen Berufsleben, zwischendurch, äh, unter der Woche, sowieso am Wochenende, euch auch mal richtig zu langweilen und euch nicht ständig beschallen zu lassen, nicht ständig Aktivität zu haben. Nicht, wenn euer Leben eh voller Action ist, im Urlaub dann zu sagen, ja, die Woche muss ich jetzt voll knallen mit Parachuting und ähm, mit ähm, was auch immer für Touren, um halt richtig Vollgas zu geben, auch im Urlaub, um so viel wie möglich mitzubekommen. Nein, langweilt euch. Langweilt euch, guckt aufs Meer, und guckt, was in eurem Gehirn passiert, ähm, wenn ihr mal wieder richtig äh, ja, Langeweile habt. Und ich sage meinen Kindern öfter, mittlerweile nicht mehr, weil sie völlig genervt davon sind, wenn sie sagen, sie langweilen sich, dann sage ich immer, das oh, ist doch super, ist die Quelle der Inspiration und Kreativität. Und ja, deswegen nochmal so mein erster Tipp ist, guckt, dass ihr euch, wenn ihr Urlaub macht, dass ihr euch wirklich auch Zeit nehmt, Langeweile zu empfinden. Und vielleicht nochmal aus, auch aus der Praxis, mehr ja, fachlichen Praxis. Ich habe früher relativ viele, so als Student schon und in der Zeit danach, Entspannungskurse gegeben. Autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, wenn die alles schon mal gehört haben, vermutlich sogar auch mal ausprobiert haben, vielleicht auch regelmäßig machen Also Yoga, sowas natürlich auch, ist aber eher die Kombination dann aus Entspannung und körperlicher doch irgendwo äh, Übungen. Aber ich meine eher die noch passiveren Sachen wie autogenes Training. Und ähm, dort war eine Aufgabe, die ich denen äh, gegeben habe, ähm, bei so einem Kurs, achtmal, anderthalb Stunden, ne, so einem Präventionskurs, war, guckt, dass ihr versucht, zehn Minuten nichts zu tun. Und zwar nicht jeden Tag, sondern von der einen Woche auf die andere einmal. Und es ist wirklich, dass viele dann in der nächsten Woche kamen und meinen, ich habe es probiert. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, zehn Minuten einfach mal nichts zu tun. Es war so ein Bombardement in meinem Kopf, dass meine To-Do-Liste, was ich alles noch machen muss und dieses und jenes und verschwendete Zeit, wenn ich zehn Minuten mal nichts tue, und schon hat man es dann abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es zehn Minuten nicht schafft, dann fangen mit fünf an. Aber fangt an, auch mal eben ähm, nichts zu tun. Ja, und ähm, ich habe... Vielleicht auch da, weil ähm, das andere ist dann ja bei Work-Life-Balance und bei den Leuten, die euch vielleicht eben auch gerade ähm, so auf Instagram und Co. versuchen zu sagen, halt ihr müsst doch für eure Arbeit brennen und das macht ihr denn äh, den ganzen Tag. Und äh, die, die da sagen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag das ist, wie wir am Samstag. Ach so, ich äh, arbeite ja irgendwie jeden Tag äh, 14 Stunden. Elon Musk-mäßig, ähm, der, ich weiß gar nicht, was er behauptet, glaube ich, dass er 100 Stunden ähm, in der Woche arbeitet. Was wäre denn das? Wären dann. Ähm 14, 15 Stunden am Tag und das wirklich sieben Tage die Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also klar, die gibt es und die das vielleicht auch super finden, ähm, da so für zu brennen. Ich äh, finde aber auch da, und das gehört eben auch zu, eben Work-Life ist ja nicht nur Urlaub, sondern das äh, normale Alltag, wo man dann irgendwann Schluss hat, irgendwann Wochenende hat. Und ich bin selbstständig. Und ich habe im 2018 trotzdem, habe ich dreimal am Wochenende, ich habe es nachgezählt, ich habe es nachgeguckt in meinem Kalender nochmal, ich habe dreimal am Wochenende gearbeitet. Ich habe zweimal einen Vortrag gehalten und einmal eben habe ich tatsächlich ein Projekt eben noch an einem Tag halt mehr oder weniger ähm, fertig gemacht. Was ich nicht dazu zähle, ist mein Hobby, was ihr ja vermutlich der eine oder andere auch kennt, dass ich so einen Saisongarten habe, wo äh, Menschen Gemüse anbauen können hier in Hamburg. Ne? Also eine Parzelle, dann können sie da auch, auch rumackern und sehen, wo eine Karotte herkommt und so. Das mache ich auch nicht viel, aber da ist es schon das eine oder einmal Mal, war ich am Wochenende da. Aber eine Handvoll, mehr auch nicht. Ne? Auch vielleicht eine Handvoll dazu. Aber das ist tatsächlich mein Hobby, mein Ausgleich. Das zähle ich jetzt nicht äh, zur Arbeit, ähm, auch wenn das ein großes Projekt ist, was ich am Ende des Tages organisiere. Also ich habe dreimal wirklich ähm, gearbeitet. Sagen, ja, wie, wie, du bist doch selbstständig, ne? selbst und ständig. Ja, oder, oder anders sogar noch, macht dir deine Arbeit keinen Spaß, dass du das am Wochenende nicht machst? Doch, macht mir. Aber da, in der Tat, sage ich, ich habe eben auch noch ein anderes Leben. Manchmal finde <lacht> ich das auch als Arbeit. Das ist nämlich die Erziehung meiner Kinder. <lacht> also ich habe eine Frau, ich habe Kinder und mit denen ähm, mache ich auch unglaublich ähm, gerne was, gerade aus dem Urlaub, Campingurlaub zwei Jungs, die sich zwei Wochen lang oder drei Wochen lang in einem Zelt teilweise auf sehr engem Raum doch ganz schön auf den Keks gehen. Das ist auch echt anspruchsvoll und manchmal ein bisschen anstrengend gewesen. Aber davon ab ähm, ist es, dass ich im normalen Routine, im normalen Alltag natürlich am Wochenende mir die Zeit für meine Familie nehme. Und die Zeit gehört denen dann. Und ähm, von daher, ich arbeite unglaublich gerne. Aber ich habe mir es ausgesucht, dass ich eine Frau und zwei Kinder habe. Und ähm, die mag ich halt auch. Und deswegen ist am Wochenende Zeit für die. Und da lasse ich auch eben, und für Freunde auch. ne Also natürlich, wir geben uns auch viel Freiraum. Meine Frau macht viel, ich mache viel auch mit meinen kumpelzeit zusammen. Ähm, fahr auch ähm, in Urlaub ähm, durchaus mal alleine ein paar Tage, ein Wochenende mit ähm, Freunden. Ähm, also dann meistens so jungs touren Und ähm, von daher... Ähm, ist es ist, nochmal, ich liebe meine Arbeit, aber ich habe eben auch noch was anderes. Ich habe ein anderes Leben. Das ist aber für mich nicht Work-Life-Balance, sondern es ist eben ein anderer Teil des Lebens, wo ich dann zwischendurch ähm, ähm, mittlerweile, wie gesagt, schon auch mal den ein oder anderen Post sehe, wo ich sage, der ist spannend, das äh, schreibe ich mir kurz auf, das notiere ich mir kurz, aber mehr denn eben in dem Fall ähm, auch nicht. Und ähm, letztendlich, ähm, wollte ich euch ja auf jeden Fall, bevor ich das äh, ver vergesse, ähm, wollte ich euch das noch sagen, was mein, ähm, zumindest mein einer Sohn, das sage ich euch mal, was der gesagt hat dazu, ähm, was sind die drei Sachen, auf die ihr euch am meisten freut, wenn ihr wieder zu Hause seid nach drei Wochen. Und mein kleiner Sohn, ist Acht, hat gesagt, auf mein eigenes Zimmer. Und da steckt so viel drin, weil drei Wochen, habe ich eben schon gesagt, aufeinander hocken, das ist äh, auch anspruchsvoll und ähm, diesen Rückzugsraum dann zu haben, allein in seinem Zimmer zu sein, es zuzumachen, zu spielen, was zu lesen, was auch immer, das hat schon mein achtjähriger Artikulier, ne? höchst spannend. Und wie sehr ist das auf die Arbeitswelt übertragbar? Ich habe äh, Projekte, die ich betreue, wo es darum geht, so Desk Sharing, ne? also wo es dann neue Konzepte, die neue Arbeitswelt, ähm, es braucht nicht mehr jeder einen eigenen Arbeitsplatz, ähm, weil das ist eh mit Krankheit, mit, ähm, mit ähm, Urlaub und äh, mit geplante Abwesenheit, weil ständig Besprechungen, ständig äh, Fortbildung, was auch immer äh, dazu kommen in Zweifel Dienstreisen dazu kommen und dann noch dazu kommt, dass man Homeoffice Möglichkeiten schafft. Und dann braucht ja nun wirklich nicht mehr jeder einen Arbeitsplatz, wenn man sogar auch ein, zwei Tage Homeoffice macht, ist ja die Rechnung relativ klar, dass man da jetzt nicht noch ein Büro braucht, was dann eben verweist. Und von daher Konzepte, wo es denn darum geht, sich einen Arbeitsplatz zu teilen. Man kommt also morgens ähm, in aller Regel dann in seinen Bereich, also auch nicht fünf Stockwerke sucht dir was aus, obwohl das möglich ist, aber man hat sowas wie eine Homebase halt, wo man seinen Bereich hat. Und das hat dann was von Großraumbüro. Klar. Und das sind dann oft eben nicht mehr Einzelne Büros, sondern eine relativ große Fläche, wo man viel mit Glas, Schall schon arbeitet. Also auf jeden Fall ähm, ist das Schallkonzept immer sehr wichtig bei sowas, dass man sich dann eben ähm, tatsächlich natürlich in Ruhe noch dann irgendwo telefonieren kann. Und ähm, da sage ich dann immer, wo sind eure Rückzugsräume? Wo sind die Möglichkeiten, auch ähm, alleine eben zu arbeiten, still zu arbeiten? Und ähm, ja, Besprechungen in jeglicher Form zu machen, weil auch das, ja, es ist alles offen, offene Tür und so weiter, schon klar, natürlich gibt es Sachen, die sollen erstmal unter vier Augen bleiben, ist doch völlig klar, es hat nichts mit Mauschelei oder so oder wie auch immer zu tun, ähm, gerade natürlich auch Führungskraft und eben dann nun mal die Weisungsbefugnis, die man irgendwo hat halt, also da gibt es natürlich auch, Gespräche. Es braucht also viele, viele Besprechungsräume, kleine, größere und ähm, Rückzugsräume, andere Möglichkeiten der Arbeitsplätze. Es braucht einen Zweifel auch, denn kann man da wunderbar Aktivitätsflächen einbauen. Der berühmte Kicker und der Billardtisch und so weiter. Das ist natürlich dort dann auch umsetzbar, weil ich ja, wenn ich es jetzt nicht nur betriebswirtschaftlich sehe, dass ich unglaublich viel Geld sparen will, weil ich ja weniger Platz brauche für die Büro Tische, dass ich einen Teil dieses eingesparte, dieser eingesparten Fläche schon in sowas investieren sollte. Ansonsten wird es meines Erachtens eben nicht funktionieren. Aber am Ende, es braucht Rückzugsräume. Und das war auch, als ich ähm, vor ein paar Jahren mal beim Arbeitgeber so Workshops gemacht habe, Arbeitssituationsanalysen, Asia-Workshops. Und da war wirklich ein ähm, von den drei Top-Punkten war, uns fehlen Rückzugsräume. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, eben ähm, in, in Ruhe äh, die Frühstückspause irgendwo zu machen, weil es nur so eine ganz klitzekleine Teeküche gab. Also wirklich relativ banal, aber es braucht Rückzugsräume für eure äh, Mitarbeiter. Es ist nicht auf der Fläche Heidi Dai und wir sind alle äh, glücklich, wenn wir immer zusammen sind und viel Kommunikation haben. Das ist eh die Frage, ob so eine große Fläche die Kommunikation fördert oder sogar das Gegenteil, wie einige Untersuchungen zeigen. Aber das, das vielleicht mal an anderer Stelle ausführlicher. Aber hier erstmal diese, dieser spannende Punkt, dass es tatsächlich Rückzugsräume definitiv braucht und mein Achtjähriger nach drei Wochen Urlaub das schon auch so auf dem, auf dem Zettel hat. Ne? Das ist wirklich ein Ur, Urinstinkt. Wir brauchen irgendwie unsere eigene kleine Höhle. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die Chance habt, ähm, dann eben das, also hier in dem Fall äh, ein Kind, die Chance hat, ein eigenes Zimmer zu haben, dass er das dann auch wirklich ähm, schön findet. Und ich habe in meinem Urlaub in der ersten Woche das mal ausprobiert, auch noch Arbeitsaufträge an mein Team hier zu geben. Also ich habe quasi noch ein bisschen gearbeitet. Und da ist natürlich die, die, die gute Gelegenheit, also was ist gut gelegen, die gute Gelegenheit, in der Situation, in der, in der ich bin, dass ich halt Leute habe, die dann für mich was machen können, war das natürlich im Urlaub noch befreiender. Ne? Also ich war nicht, dass ich am Freitag losgefahren bin und alles noch im Kopf hatte. Doch, das hatte ich, so war es letztendlich. Aber ich hatte die Chance dann, in der Woche danach noch ein paar Sachen einfach loszuwerden. Einfach per Sprachnachrichten bin ich die losgeworden und habe hier minutenweise ähm, mein Team vollgesabbelt, ähm, um ähm, Sachen dann eben aus meinem Kopf rauszukriegen. Das ist natürlich hervorragend, das ist herrlich. Aber wenn ihr diese Chance nicht habt, ist der Zettel und der Stift natürlich auch die Möglichkeit, das dann noch weiter aus eurem Kopf rauszukriegen. Und dann habe ich eben nach einer Woche gesagt, okay, jetzt zwei Wochen mal wirklich Ruhe. Hat noch überlegt, ob ich die Podcast-Folge Work-Life-Balance im Urlaub aufnehme. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern das mache ich eben jetzt. Und ähm, letztendlich da ähm, dann zwei Wochen wirklich dann weniger bis gar nicht an Arbeit zu denken und das hat schon ganz gut äh, funktioniert, wobei ich eben heute nach Hause gekommen bin und es waren jetzt tatsächlich drei Wochen und zwei Tage, also so lange war ich glaube ich das letzte Mal, als ich mit 20 in Australien war, ähm, weg, also von daher, das war mir am Ende tatsächlich zu lang, so, also ich brauche da auch zwischendurch mal ähm, nicht nur die, ja, die, die Ruhe, die entsparen, sondern mal Arbeitstage, die man dann auch mal einlegen kann. Das habe ich für mich selber festgestellt. Und nochmal, es braucht halt, glaube ich, diese definitiv diese Freiwilligkeit und nicht der Druck von außen, ähm, dass man äh, ja dass man das sozusagen Vorgesetzter einem das vorgibt. Und ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal so, ich habe ja gesagt, ne? ich war zelten. Das habe ich für mich das letzte Mal äh, letztes Jahr das erste Mal darauf eingelassen. Wir sind vier im Haushalt. das ist 3 zu 1 ausgegangen. Drei waren fürs Zelten, einer nicht. Und warum war ich nicht fürs Zelten? Ich war früher Leistungsschwimmer und wir haben viele Wettkämpfe auch in Freibädern gehabt. Das heißt, meine Erinnerung an Zelten war, man baut im Nieselregen so ein blödes 2x2-Mann-Zelt auf soll dann sich vernünftig einschwimmen, soll in diesem Zelt, was für mich mit 1,95 immer zu klein war, ich immer irgendwo gegenkam mit meinen Füßen und dann regnet es halt durch bei diesen alten Zelten, das war dann nur ne, eine Schicht halt, wenn du dann dagegen kommst, dann regnet es durch, hast nasse Füße, dann da rauskriechen am Morgen, sich irgendwie vernünftig einschwimmen und einen vernünftigen Wettkampf dort äh, abzuliefern, das war für mich immer ein Grau und da auch ne, nachts rauskriechen, um irgendwo auf eine Toilette zu rennen, also nee, das war ähm, nee, nicht, nicht wirklich meine Idealvorstellung, die ich für Urlaub hatte. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich dann irgendwann mal mir diese 2x2-Mann-Zelte, dann habe ich mir irgendwann dann ein 3x3-Meter-Zelt geleistet oder mir schenken lassen, glaube ich, von, von meinen Eltern. Und da war ich schon nicht mehr Schwimmer, sondern Trainer, war ja dann ehrenamtlich Trainer, jahrelang eine Leistungsgruppe, so zu Studienzeiten trainiert. Und dann habe ich das Ding aufgebaut, 3 x 3 meter war stolz wie Bolle, endlich in Ruhe schlafen zu können, ähm, richtig schön viel Platz zu haben. Und neben mir waren Gabi und Imke, meine Mittrainerin, haben ihr zweimal x 2 mann zelt aufgebaut oder frau zelt, in dem sie schlafen wollten. Und ich werde es nie vergessen, wir standen vor diesen beiden Zelten, zweimal zwei Meter für die beiden Mädels, mein dreimal drei Meter Schloss daneben. Wir guckten uns an und ich sagte, ja gut, Gabi, Imke, ihr könnt in meinem Schlafen, ich packe mich in euer Zelt, dann habt ihr mehr Platz, ihr seid ja auch zu zweit. Und schon wieder lag ich in einem zweimal zweimal Zelt. Werde ich nie vergessen. Und deswegen hatte ich eine ganz, ähm, ja, letztendlich negative Assoziation mit Zellen. Ne? Und warum erzähle ich euch das? Weil auf Veränderung einlassen, Es war traumhaft im letzten Jahr. Es war so schön zu zelten, draußen zu sein und sich eben überreden zu lassen, mal was anderes zu machen. Und was habe ich vorher aber noch gemacht? Ich habe so ein paar Rahmenbedingungen abgesteckt. Ich habe gesagt, okay, so liegen auf so einer so eine Isomatte ja, das macht meinen Rücken eben im Zweifel auch nicht mehr mit. Ne? Ich bin keine 20 mehr, sondern halt 44. Und dann haben wir uns eben Matratzen gekauft, die wirklich so 10 cm Luft haben, die sie so sich so selbst aufblasen und den Rest muss man noch ein bisschen reinpusten. So. Und traumhaft. Also auf dem Ding habe ich besser geschlafen als auf meiner Matratze. Soll ich mir Gedanken drüber machen, über meine Matratze. Nein, aber es war tatsächlich ähm, äh, fast genauso gut. Und äh, das andere war, dass es mittlerweile Campingplätze, ja auch wirklich ein bisschen, kein Glamping, ja, also wir haben wirklich ein Zelt, was wir da aufbauen, aber dass man so einen kleinen Sanitärbereich halt äh, direkt am Zeltplatz halt dran hat, ne? so eine kleine, äh, äh, ja, wo da einfach eine Dusche, und ein Klo und ein Waschbecken auf äh, 1,50 mal 1,50 ist. Und so in der Kombination hat mir das im letzten Jahr schon hervorragend gefallen und in diesem Jahr auch und ja, wie gesagt, lasst euch auch mal auf Veränderungen ein, ähm, auch im Urlaub. Ne? Lasst euch mitreißen von euren Partner, von eurer Partnerin. Ähm, ja, auch keine, keine wahnsinnige Weisheit, die ich hier äh, von mir gebe. Aber manchmal eben tun Veränderungen auch unglaublich gut. Und das ist ja ein bisschen mein Thema, Veränderungen nachhaltig dann auch zu gestalten. Aber der nur mal ähm, so euch mitgegeben. Ja, von daher wollte eigentlich nur eine kurze Folge werden, ist eigentlich relativ lang jetzt schon wieder geworden, von daher äh, mein kleiner Eindruck aus Work-Life-Balance, äh, frisch aus dem Urlaub, wie das so bei mir funktioniert hat und ähm, ja, den ein oder anderen Tipp vielleicht verpackt und denkt dran, wenn euch die Folge hinterlassen hat, äh, so rum, gefallen hat dann hinterlasst mir doch eine positive Bewertung und denkt immer daran, Gesundheit auch Veränderung. So wie ich es eben gesagt habe, halt darf Spaß machen. Euer Christoph.